muchísimo. Gracias. Y te esperamos por aquí, te esperamos por aquí. Gracias, Vega. No llegaste a hablar casi nada y me dejaste pensando en lo último que dijiste sobre el mercado inmobiliario. Entonces te invito otra vez. Ay, muchas gracias. Vamos a hablar de eso. Vamos la verdad que sí. Y disculpa a todo el mundo que se quedaron en la línea, pero los dejo entonces con eh, Víctor Caballero, el Caballero de la Noche, y quiero decirles que el viernes voy a tener a la hija de ese señor a quien este hombre que lleva condenado a 20 años tuvo la culpa de meterlo en la cárcel. Así que bueno, gracias, Béjar. Y un regalito para que frían algo. Dale. Manteca. desde nuestra sala de reacción y satélites. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 11, dos minutos aquí en su poderosa 670. Ha llegado el momento de las informaciones. Guaidó descarta denuncia de golpe del gobierno. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desestimó las nuevas acusaciones que hizo en su contra el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sobre su participación en otro presunto plan de golpe de Estado. De acuerdo con el legislador, la administración de Maduro busca distraer justo el mismo día que comienza la Asamblea de la OEA en Medellín, Colombia, y que detienen un avión en Dominicana con tres ciudadanos que iba a Venezuela con un millón de dólares en efectivo. El cuento que echa hoy el psiquiatra Rodríguez es el número N, y a ustedes perdieron la cuenta de cuántas veces ha habido acusaciones reiteradas de más de lo mismo, aseguró el legislador en una rueda de prensa. Y un tribunal de Estados Unidos es el que decidirá quién controlará CITGO. Un tribunal de Estados Unidos decidirá cuál de los dos directorios, el designado por el dictador Nicolás Maduro, 
o el respaldado por el líder opositor Juan Guaidó. Debe estar a cargo de la octava mayor empresa de refinación del país, la Citgo Petroleum. La demanda presentada el martes por el gobierno de Maduro ante una corte de Delaware busca recuperar el control de Citgo y otras subsidiarias estadounidenses de PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana. Citgo, el activo más importante de Venezuela en el exterior, ha sido blanco de las medidas aplicadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar para que Maduro deje el poder. Venezuela busca con la demanda que el tribunal reconozca la legitimidad de la junta directiva de cinco miembros que fue designada por Maduro, una medida que le daría al líder socialista el control sobre los casi 30 mil millones de dólares en ingresos anuales de la firma de refinación. Guaidó, jefe del Congreso, controlado por la oposición, tras calificar la medida, está esperando que pasen los días para saber qué decisión va a tomar este tribunal. Y ataque, hay un buque de guerra de Estados Unidos y tienen la mira a la fragata rusa en La Habana. Un destructor estadounidense se encuentra frente a la costa de La Habana siguiendo a un destacamento de barcos navales rusos que incluye uno de los barcos de superficie más avanzados del país. Hasta el martes por la mañana, el destructor de misiles Jason Donham, de la clase Arley Burke, estaba aproximadamente a 50 millas náuticas al norte de La Habana y unas 72 millas de Key West en Florida, operando en el estrecho de Florida, según se informa públicamente, datos de ubicación de barcos disponibles revisada por USNI News. Los oficiales de la Marina dijeron que estaban al tanto de la llegada del destacamento ruso a Cuba y que estaban monitoreando sus actividades. Los mismos funcionarios remitieron a USNI News al Comando Norte de Estados Unidos para obtener más información sobre Dunham. Y este jueves a las 6 y 30, misa para bendición de las cenizas de Peter Oyoki. Eso será en la iglesia católica Mother of Christ, 14141 del Southwest con 26 Street aquí en Miami. Bien, señores, y ya estamos preparados para llevarles a ustedes los premios en la lotería y luego el boletín de Mabel Fajardo. En el Pic Tube en la tarde, 47, 47 en la tarde, 91 en la noche, 47 y 91, Pic Tree. 880-880 en la tarde y en la noche 128-128. Pick 4, 6315-6315 y en la noche 2979-2979. Pick 5, 24043-2043 24.043 en la tarde y en la noche 25.868. Y ahora, señores, vamos a escuchar a Mabel Fajardo con su informe para esta hora. Gracias, Humberto. Seguimos ahora mismo. Saludos a los oyentes. Hacemos el seguimiento desde la poderosa A670, lo que está ocurriendo en este debate. Primera tanda de debate de los 10 eh, precandidatos a, a la a presidencia de los Estados Unidos. Recuerden que hoy se, se está desarrollando la primera tanda. Mañana 
será la segunda. Vamos a escuchar lo que hace minutos estaban discutiendo sobre la seguridad fronteriza. But you're looking at just one small part of this. I'm talking about a comprehensive rewrite of our immigration that's laws. And if we do that, I that's don't think not, it's asking that's too much not for true. people I'm to follow about, our laws. I'm talking about millions country. of folks. A lot of folks that are coming are not seeking. Así, amigos oyentes, estaban eh, discutiendo sobre qué hacer con los eh, con los soñadores, con los eh, llamados dreamers y también con los inmigrantes ilegales. Un debate que antes de comenzar ya de alguna forma ha iniciado porque al menos tres, tres de estos eh, eh, candidatos por el Partido Demócrata en cuanto a las primarias han visitado el Centro de Menores Inmigrantes situado en Homestead. Eh, también en este caso la aspirante y senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, anunció que antes de debatir eh, iba a analizar la situación de estos eh, niños. En un foro celebrado en eh, Miami, Warren dijo que lo que sucede en la frontera con México con miles de indocumentados detenidos demuestra que se trata mal de momento eh, la historia de este país y que el gobierno debe reflejar los valores de Estados Unidos. ¿Qué se está hablando en este momento? Pues de la seguridad fronteriza. ¿Qué se ha hablado hace unos minutos? De la superpoblación en las prisiones, de los cuidados de salud, el precio de los eh, medicamentos. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha hablado de educación y ha recordado que el Partido Demócrata debe ser el de los obreros, el de los trabajadores. También han eh, hablado de economía, pero menos, señalando y criticando en todo momento la actual administración del presidente Donald Trump. Y nos vamos a la OEA, hoy importante reunión también en la que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha expresado lo siguiente sobre la dictadura venezolana. Nicolás Maduro es un dictador, usurpador, con todas las de la ley, con todas las letras, en mayúsculas. Definitivamente alguien que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de tortura, de tener presos políticos, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos de manifestantes, de la más profunda crisis humanitaria que, tiene, que ha tenido un país en este hemisferio. Así, amigos oyentes, escuchábamos a Luis Almagro subrayando la situación, entre otros asuntos que han tratado de la depauperación político, económica y social que padece el pueblo venezolano como consecuencia de la dictadura. Saludándoles a todos. Regreso a, al estudio. Humberto García, gracias. Eh, saludos a mis compañeros de la 670M y a toda la audiencia que nos acompaña. Sí, para ti también, Humberto. Gracias. Gracias a los oyentes que siguen la información aquí en la poderosa 670M. Nos ubicamos en la ciudad andaluza de Sevilla, donde un militar brasileño de 38 años ha sido detenido por la Guardia Civil. Este militar llevaba una maleta llena, llena de cocaína. Lo interesante del caso es que este militar pertenecía a la comitiva de avanzadilla del presidente Jair Bolsonaro. Ellos iban hacia Japón, hicieron escala en, en España. El grupo, parte del grupo que iba a preparar la llegada del de presidente Bolsonaro al, a la reunión del G20. El presidente de, de Brasil, Jair Bolsonaro, ha pedido máxima colaboración con las autoridades españolas y también ellos van a abrir una investigación para que caiga todo el peso de la ley. Y en Estados Unidos también están buscando imponer la ley a esta eh, terrorista. Un tribunal estadounidense acaba de condenar a cuatro años de cárcel a una mujer que llevó a cabo tareas de reclutamiento. Reclutaba jóvenes para enviarlos a 
eh, sitios de conflicto, a regiones donde estaba en activo el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. La sentencia contra Similla Amera Caesar, de 24 años, conocida como un Nutella, madre Nutella, fue anunciada después de que la mujer acordara cooperar con las autoridades en sus investigaciones. La Fiscalía reclamaba una pena de entre 30 y 50 años de prisión eh, para ella. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha señalado haber conversado con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y sentir que están llegando a un acuerdo para aprobar los fondos en cuanto a la seguridad fronteriza y sobre todo por la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur. Vamos a escuchar. I just spoke with Nancy Pelosi and we had a good conversation having to do with the, the bill, humanitarian aid at the border for the children, mostly. And uh, we are moving along very well with a bipartisan bill in the Senate. Así ha dicho que es eh, positivo para llegar a un acuerdo bipartidista en este sentido. Y mientras otros artistas juegan al no digo ni no oigo, al no hablo de política fuera de Cuba, pero dentro de Cuba le lamen las botas a los dictadores, el grupo de artistas unidos contra el totalitarismo han hecho una canción. Es un ritmo eh, urbano, es a ritmo de reggaetón, criticando fuertemente a la dictadura eh, para bailar criticando para que los jóvenes también sepan que así se puede protestar. Raudel, Porno para Ricardo, otros artistas que no tocan reggaetón, pero lo han hecho para que la juventud entienda el mensaje claramente. Gracias a Freddy Corea, Víctor Manuel Caballero, desde las 670 les reportó Mabel Fajardo. Mucha mentira, mucha miseria, demasiada hambre y Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad. Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Desafío, un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. 
Desafío en Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, procuremos un reto para mejorar la humanidad. Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un foro de libertad de expresión en este día 26 de junio del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Buenas noches, Víctor. Bueno, eh, como ustedes saben, acaba de concluir el debate entre candidatos eh, del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, aunque no lo pude ver en su totalidad porque estaba todavía trabajando unos minutos antes de venir para acá. Pero, bueno, pude ver una buena parte. Después trataré de ver el resto. Seguramente ustedes eh, tendrán comentarios y cosas que quieran decir acerca de esto. El programa ha sido eh, cambiado, o sea, comienza ahora a las 11, como ustedes ven, eh, aunque ya estamos un poco pasados de las 11, por mi, por mi culpa, o sea, por mi trabajo, eh, en lugar de a las 10 de la noche, va a ser de 11 a 12 de ahora en lo adelante, porque a las 10 tenemos a María Laria, que es, como ustedes saben, una gran periodista y además una gran amiga, eh, sí, muy, muy talentosa y nos da mucho gusto saber que está acá eh, nuevamente. Bueno, Cuba, Venezuela y Nicaragua ausentes en el primer debate de los precandidatos demócratas, así dice un eh, artículo de Martín Noticias. El primer debate de los precandidatos de la nominación demócrata para las elecciones presidenciales del 2020 se realizó la noche del miércoles en Miami sin que ninguno de los diez participantes mencionaran a Cuba, Venezuela o Nicaragua. Comenzó a las nueve de la noche en el Centro de las Artes Escénicas Adrienne Arch, organizado por NBC News, con la participación de Cory Booker, Bill de Blasio, Julian Castro, John Delaney, Tulsi Gabbard, Jay Inslee, Amy Klobuchar, uh, Beto O'Rourke, quien dio parte de su primera respuesta en español, Tim Ryan y Elizabeth Warren. Las preguntas de los moderadores abordaron, entre otros temas, la salud pública, como el aborto y la crisis de, la, de los opiáceos. Al hablar de inmigración, se refirieron al caso de los salvadoreños Oscar Martínez y su hija Valeria, que murieron ahogados tratando de cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Booker habló brevemente en español al tocar ese tema y hubo más de un careo, como cuando O'Rourke discutió directamente con Castro. El congresista de Ohio, Tim Ryan, dijo que los terroristas presos en la base naval de Guantánamo reciben mejor atención médica que los niños separados de sus padres en la frontera. Mencionaron a Miami al hablar del cambio climático y el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, aseguró que la suya es la última generación que puede hacer algo para remediarlo. Una pregunta enviada por un votante en NBC News cuestionó si Estados Unidos debe intervenir en un país cuya población esté sufriendo una crisis humanitaria. Y la respuesta de O'Rourke fue que sí, pero 
que eso debería hacerse en estrecha colaboración con los aliados. Ni en la pregunta ni en la respuesta mencionaron a Venezuela u otro país específicamente. El jueves debatirán Joe Biden, Michael Bennett, Pete Buttigieg, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, John Hickluper, Bernie Sanders, Eric Swalwell, Marianne Williamson y Andrew Yang. Son los 20 candidatos que han logrado acumular cierta cantidad de apoyo en los sondeos y en materia de donaciones. Bueno, por otro lado, hoy sesiona la Asamblea General de la OEA en Colombia y denuncian impunidad en Cuba, Nicaragua y en Venezuela. Las autoridades judiciales de Cuba, Nicaragua y eh, Venezuela dejan en la impunidad centenares de crímenes de lesa humanidad. Alertaron este martes expertos reunidos en Medellín, donde se celebra desde hoy la 49 Asamblea General de la OEA. Las víctimas deben exigir la justicia a sus tribunales y muchas veces los tribunales no están ni preparados, ni con el conocimiento necesario y principalmente están en convivencia con el poder político. Por tanto, no hay independencia, autonomía y eso lo estamos viendo en países como Venezuela y Nicaragua, seguro el italiano Américo Incalcaterra, exfuncionario de la ONU, en América Latina, el experto participó en el panel La Justicia Internacional en las Américas y sus desafíos para la prevención de crímenes de lesa humanidad, que hace parte de las actividades paralelas a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se llevará a cabo jueves y viernes en Medellín. Lo más triste que uno enfrenta en países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad no es solamente el dolor de las víctimas, es también esa impotencia para poder acudir y exigir justicia, exigir la verdad, añadió. Bueno, se encuentra presente en este evento también eh, activistas eh, de Cuba Decide. Cuba Decide está presente en, eh, en este evento y hay varios activistas de acá del destierro cubano eh, que se encuentran precisamente allá en esta reunión de la, de la OEA, Rosa María Payá, entre ellas. Bueno, y un ex militar cubano podría terminar en la cárcel. Ex agente de la seguridad cubano podría recibir hasta 20 años de cárcel en Miami por fraude, así dice un artículo de eh, Mario Pentón en el Nuevo Kerala. El ex oficial de la Seguridad del Estado de Cuba, Saúl Santos Ferro, se declaró culpable ante la Corte Federal del Sur de la Florida este martes de haber mentido al llenar la solicitud de residencia permanente al ocultar que fue miembro de alto rango de las fuerzas de ese órgano militar en Cuba. El hombre de 74 años se enfrenta a un segundo cargo relacionado con un presunto fraude al Seguro Social, pues desde el 2016 al 2019 recibió ayudas del gobierno en programas destinados a personas de la tercera edad. Santos Ferro, arrestado el pasado 5 de febrero, pudiera enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel por mentir a las autoridades migratorias, lo cual admitió ante una jueza federal, y por el supuesto fraude al Seguro Social, reportó primero Univisión y corroboró el nuevo Gerald. 
cuando hizo su solicitud para registrarse como residente permanente a Santos Ferro, se le aseguró, o se le preguntó, mejor dicho, si estaba involucrado en alguna organización, en una unidad policial, o si alguna vez arrestó a alguien. Y dijo que no, indicaron los acusadores cuando el hombre fue detenido. Los cargos presentados a Santos Ferros indican que había sido miembro, ayudó y participó en unidades militares, unidades paramilitares y policiales. El hombre escribió en su solicitud que nunca había trabajado en una prisión, cárcel o centro de detención. Según documentos de la Corte, Santos Ferro fue teniente coronel de cárceles y prisiones en el poblado de San Cristóbal, en Pinar del Río. Llegó a Estados Unidos en el 2012 y un año después tramitó su solicitud de residencia permanente. Bueno, que la hace, ustedes saben, ¿no? Bueno, hay muchas noticias con relación a Cuba y, y demás, pero hay mm, eh, el, el tema este de, de los debates. Y hemos, hemos caído en lo que tiene que ver con política a veces, ¿no? A mí me da la impresión, no sé si ustedes también, que hemos caído en, en un, por un lado, un simplismo eh, que deja abandonados eh, los temas principales que afectan a los ciudadanos eh, para eh, enfrascarse en unos debates de cosas que realmente al final del día no dejan mucho eh, para beneficio de la ciudadanía en general. O sea, nos, nos estamos enfocando en lo malo que son las demás gentes, en lugar de en lo bueno que podemos hacer todos, eh, principalmente los políticos, para mejorar el entorno donde vivimos. Y si hay muchas cosas que mejorar. En esta propia ciudad de Miami, los ancianos y las personas minusválidas y las personas que viven de un pequeño retiro o de el social security se están quedando en las calles porque no pueden pagar el alquiler. Los alquileres continúan subiendo en una forma eh, desproporcionada. Miami, por ejemplo, y no solo Miami, continúa en eh, un espiral ascendente de precios impagables de alquileres y cada vez hay más problemas con, eh, con las personas que eh, son enviadas a la, a la calle que tienen que ser sacadas de los edificios porque no pueden para, pagar lógicamente y eh, los dueños no les queda otro remedio que eh, ir a través del proceso de las cortes y las cortes en un país... Eh, de libre empresa, un país capitalista, pues eh, tienen que dictaminar que una persona que está viviendo en la propiedad ajena y no paga la renta, pues tiene que irse de esa propiedad. El, el Estado, el gobierno, no puede forzar al dueño de una eh, de un edificio, de un apartamento, etcétera, una casa, eh, a mantener en ese lugar en su propiedad 
a personas que no le están pagando por su propiedad porque eso sería eh, pues intervenir en el derecho a la propiedad de la persona y en los y extender los poderes del Estado más allá de lo que le permite la ley y el sistema. Entonces, si usted por la noche se toma un tiempo y maneja a través del downtown de Miami, va a ver a cientos, por no decir miles, de personas durmiendo en los portales. Los portales de todos los eh, negocios, de todas las de muchos de los portales, de, 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 o sea, parqueos también, etcétera, aceras inclusive, porque no tienen donde vivir. Algunos de ellos reciben ayuda, pero la ayuda que reciben no les alcanza para pagar el alquiler. Sería bueno que los políticos se concentraran en hacer algo para ayudar a esas personas, algún tipo de subsidio, algún tipo de plan, algún tipo de mecanismo donde haya una esperanza para esas personas, muchos de los cuales han trabajado muy duro en este país. Claro, no eran profesionales, no eran eh, personas eh, que tenían muchos recursos, trabajaron, simplemente trabajaron. Y ahora tienen un pequeño retiro y el retiro no les alcanza para sobrevivir. Eso sería un buen punto. Pero casi no se oye. A veces se menciona como para endulzar los oídos de la gente. Pero hacer algo así realmente, no. Y, y yo les digo eso porque mi trabajo es mantenimiento de, de edificios, ¿eh? Eh, de, la compañía que yo trabajo fabrica edificios de, de bajo ingreso y le da mantenimiento pero esa compañía como cualquier otra tiene que regirse por normas del de gobierno y normas del mercado las dos cosas y, y a uno se le rompe el corazón cada vez que ve una situación de estas donde uno lucha y lucha y lucha para que las personas tengan un lugar para que los que nunca han tenido una casa, puedan un apartamento, digamos, puedan comprar un apartamento o, el, o por lo menos alquilar un apartamento. Eh, se ponen muchas horas extra, no pagadas, no pagadas, extra, uno lo pone de corazón eh, para, para lograr eso. Y sin embargo, es como como una gota en el mar, una gota de agua en el mar, lanzar una gota de agua en el mar, se pierde, se pierde en la tremenda necesidad que existe en esta ciudad. Eso es un punto importante. El otro punto es, ¿cómo lidiar con la cuestión migratoria? Por supuesto que es un problema, y por supuesto que hay grandes peligros, pero nosotros no somos, y este país nunca ha sido, una máquina, una máquina de demoler de familias o demoler seres humanos. No somos eso. Y nadie quiere hacer eso. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación? La manera de enfrentarlo es enfocándonos en los países, en nuestra América, con programas 
de eh, ayuda, pero ayuda no lanzando para allá millones de dólares para que los corruptos eh, dirigentes de esos países se los embolsillen, como la fabulosa Odebrecht, ¿verdad? Hoy hay un extensísimo artículo en el Keral acerca de Odebrecht, ¿no? Pagarle a darle dinero, millones y millones de dólares, a algunos presidentes o, o algunas entidades de algunos de nuestros países, muchas veces eh, tiene el propósito simplemente de aplacarlos o de beneficiar algún otro interés. Pero realmente hay un proyecto de desarrollo, un, un proyecto que ayude realmente a, a construir y fortalecer la infraestructura de esos países la tecnología para avanzar, la, la agricultura, la, eh, buscar la manera de que haya un comercio eh, aquí más cerca. O sea, en la manera en que los ciudadanos de nuestra América se beneficien, se, se desarrollen, se puedan empoderar económicamente, se va a ir disminuyendo la entrada en este país de miles, o sea, o de millones de indocumentados, como ha pasado en los últimos años, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo. Y hay un sector de la población que no quiere eso, obvio. Eso se hace obvio en todos los debates, pero la mayor parte del debate de esta noche tuvo que ver con eso. Está bien, están preocupados. Están preocupados por la parte de un sector, por la parte de cerrar la frontera para salvaguardar la seguridad, dicen ellos. También entre eso hay eh, personas que no son eso de los sentimientos, lo que se escudan detrás de eso. Por otro lado, están los que dicen, no, hay que, hay que abrir la frontera y, y eso no importa lo que pase. Eh, bueno, ¿cómo se concilia eso? Probablemente nunca se logre conciliar. Entonces, ¿cómo se busca una solución para no continuar el resto de la vida debatiendo un tema que nos está hundiendo en, en un lodo de división, etcétera, y no se están enfocando en lo que podría ser una fórmula para hacer que el ciudadano se sienta bien en su país y no tenga que emigrar? La violencia social en esos países, las pandillas. O sea, los países desarrollados pueden colaborar con tecnología, con conocimiento, sin apoderarse de esos países. Pueden colaborar para eh, preparar a las autoridades para lidiar con esas situaciones, con esas pandillas. Las pandillas no, no es simplemente porque son malvados. No se nutren solamente de malvados. Por supuesto que hay malvados. Por supuesto que sí. Pero a veces es la pobreza paupérrima. Las condiciones de violencia en los barrios. Eh, las necesidades tremendas que llevan al ser humano a aparearse, a cobijarse bajo la sombra de, de estos grupos que luego los absorben, les lavan el cerebro, 
los obligan en muchas ocasiones eh, y desgraciadamente el producto final es una subcultura de violencia social, eh, de odio, de no sé cuántas cosas feas que le hacen daño no solamente a sus países, sino también a otros países, incluyendo los Estados Unidos. Yo, a mí no me cabe duda, lo he dicho muchas veces, y, y, y yo he defendido toda mi vida al inmigrante, o, o por lo menos he tratado eh, al inmigrante para que sea tratado con dignidad. Pero no me cabe duda que hay una mano siniestra detrás de muchos de estos movimientos masivos. Porque los pobres, la gente esa que no tiene ni, ni, ni qué comer, ni, ni cómo subsistir y viven desesperados por escapar de la violencia, esas personas no se pueden organizar masivamente en 5 o 6 mil para avanzar hacia los Estados Unidos. Hay alguien detrás de eso. Y el alguien es ese es enemigo de este país y es enemigo de los propios inmigrantes. Yo estoy seguro que la mano tenebrosa de Rusia, del régimen de Cuba, del régimen de Venezuela y del régimen de Nicaragua están detrás, o está detrás, porque es la misma mano, de todos esos movimientos. Pues no escucho que se enfoquen en esas situaciones. Y me preocupa algo también. Me preocupa el hecho de que acá en los Estados Unidos pueda salir uno de esos candidatos que le llaman populistas, que de populares o de populistas no tienen un pelo, por lo menos si populista tiene eh, una faceta buena ellos no tienen eso el interés de ellos es llegar al poder obviamente casi todos los políticos tienen ese interés pero hay políticos que lo que quieren hacer eso para servir a su gente y hay otros que quieren hacerlo para servirse de su gente y hay alguien agazapado por detrás de todos estos eh, procesos que se nos acercan que el señor Sandy Berger me preocupa me preocupa porque este país ha sido faro de democracias faro de derechos y los, el discurso de estos individuos no me refiero a los demócratas. Para mí el Partido Demócrata y el Partido Republicano, los dos, son dos partidos respetables. Estoy de acuerdo con algunas políticas de uno, estoy de acuerdo con algunas de otro y a veces no estoy de acuerdo con algunas políticas de ninguno de los dos. No me refiero a eso. Tampoco me refiero a eso con el que las personas aquí tienen la tendencia. Esos son comunistas. Si son demócratas, son comunistas. No estoy de acuerdo con eso tampoco. Eso no es verdad. ¿Que los hay comunistas? Sí los hay, claro. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que, que, que ni siquiera comunistas, además de comunistas, que tienen esa mentalidad como el señor López Obrador, eh, 
allá en México, que hace rato viene trabajando desde que cogió el poder muy astutamente en convertir a México en lo mismo que es Cuba y lo mismo que es Venezuela, porque Castro y Chávez eran sus ídolos. ¿no? Ahora pues va creando los mismos, las mismas instituciones, los mismos mecanismos que destruyeron a esos países. Muy solapadamente, porque está muy cerca de Estados Unidos y le tiene miedo a los Estados Unidos, y creo que también le tiene su respeto a Trump. Pero aún así, eso no le va a quitar el hecho de que continúe trabajando en esa dirección. Y hay ya muchas voces mexicanas y amigos de otros de otras nacionalidades que están alertando acerca de esta situación de López Obrador bueno este señor de acá tiene la misma mentalidad y aunque está eh, un poco eh, atrás en las o sea que, que tiene uno o dos candidatos por adelante eh, un golpe de suerte puede colocarlo eh, el candidato demócrata y ni que Dios lo quiera o que Dios no lo quiera puede terminar en la silla presidencial y después ¿qué hacemos? cuando empiece a hacer esas cosas que parecen que en los, parece, cosas que parecen que en los Estados Unidos no se hacen no son posibles hacerlas pues mire, sí, sí lo son sí lo son el presidente tiene un gran poder y aquí hay instituciones fuertes eso también es verdad pero también el presidente, pero la democracia no es, no es perfecta. Es el mejor de los sistemas, pero no es perfecto. Tiene grandes debilidades. Lo hemos visto en Venezuela, había democracia, miren lo que tenemos hoy. ¿Eh? Lo hemos visto así, que, que han destruido esos países. Entonces, en estos tiempos de elecciones, etcétera donde se va a escoger el presidente del país, uno tiene que ver todas esas cosas y usar el voto, usar el voto. Ese es el arma de combate, el voto, en una forma inteligente. Escuchar a los candidatos que se enfrascan realmente en los tópicos que la gente necesita las cosas que, que afectan directamente a la población, en lugar de estar en las querellas, esta, en dest destruir esta o aquella persona eh, como me mecanismo para llegar al poder. Tanto cuando es candidato como cuando se monta en la silla, ¿no? Cualquiera de los dos. Los tiros que empiezan a tirar desde la cintura a cualquiera le están pegando en la cabeza a los, a los derechos de los ciudadanos. Y eso hace falta cambiarlo. Este es un país de muchos recursos, no solamente materiales, sino recursos morales, recursos de, de voluntad, etc. Y puede hacer maravillas si se lo propone. En muchas ocasiones cuando ha aparecido que está hundiéndose, emerge como el ave fénix. Entonces, sí tenemos poder. El poder radica en el voto. A menudo la gente cuando 
-huh. A veces las la personas se, se emocionan, ¿no? Cuando, o, o, o te quieren halagar ¿no? en las cosas estas de la lucha y, y vienen y te dicen, yo quisiera que usted fuera... Eh, presidente o que usted fuera, no sé, senador cualquier, cualquier cargo de eso te dicen esa cosa se lo deben decir a muchas personas que están involucradas en la lucha como una forma de de, de halagarlo a uno no y, y yo siempre digo es que yo aspiro a un cargo más alto que ese yo no quiero ser ni senador ni yo quiero ser presidente yo aspiro a un cargo más alto que es el de ciudadano libre con el poder de votar. Porque el ciudadano libre con el poder de votar es el que pone al senador y al presidente en el poder. O sea, atesorar ese poder que tienen ustedes, que yo desgraciadamente no lo tengo, y que me duele mucho porque... En mis 64 años nunca en mi vida he podido depositar un voto en una urna y eso me duele, me duele mucho. No lo pude hacer en, en mi país. Nací bajo una dictadura de derecha, después de niño se convirtió en una dictadura que le llaman de izquierda, pero es una mafia. Y al llegar a este país me involucré en, en la lucha Hace 17 o 18 años atrás sometí mi residencia y todavía la estoy esperando. ¿No? Entonces nunca he podido votar. Pero ustedes, los que tienen ese, ese poder, úsenlo inteligentemente. No se dejen dar cuerda por nadie. No, no se dejen llenar la cabeza de humo. Analicen ustedes mismos a cada candidato. Escuchen los debates, eso es fructífero. Pero vean también de dónde provienen. Porque en tiempos de campaña electoral, la demagogia también entra a jugar un papel eh, importante, en, o, o a veces determinante, ¿no? en el discurso de, de los candidatos. ¿Qué hacían antes? ¿Cómo votaron el Congreso, si son, si provienen de, del Congreso? ¿O cómo han actuado en sus eh, respectivos eh, empleos, of, oficios, etcétera, en sus comunidades? Entonces es importante, nos dice por dónde vienen estas personas y hacia dónde van. Y a nosotros los que provenimos de países esclavos, de dictaduras corruptas, bueno, pues también es importante que nos preocupemos porque quien asuma el poder no contribuya a, a sostener a esas dictaduras como ha sido el caso en el, en el desgraciadamente desafortunado pueblo de Cuba que no importa qué presidente suba, unos hablan más, otros hablan menos, pero ninguno hace nada. Lo que hacen muchas veces, en muchos casos, es mantener el status quo. 
Se queda ahí porque se queda, porque algún beneficio tiene que darle, estarle dando a alguien. Lleva 60 años ahí en el poder. Olvídense. Entonces también ver el mensaje que esas personas tienen. Si no les importamos, si esas cosas no les importa, si en las campañas, olvídense ustedes después, cuando lleguen al poder, olvídense eso. Y no es que yo espere que nos van a liberar a nuestros países. De esa también se pueden olvidar. Ese es el cuento de la buena pipa. Y allá el que quiera meterse en ese interminable ciclo del cuento de la buena pipa que te están diciendo que, 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 que Cuba será libre, Venezuela será libre. Sí, 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 sin duda, será libre en el año 3500, cuando ya ninguno de nosotros estemos vivos. Sí, o sea, si vamos a descansar en que ellos la van a liberar. Vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan conversar. Buenas noches, está en el aire adelante. Sí, no, man. ¿Cómo está usted, cabrón? Ramón, yo, mira, te digo la verdad. Eh, han pasado tantos años que yo he visto aquí, después del 80, todo callado aquí, cómo se ha manifestado la gente aquí, y un gran pequeño eh, por ciento han dado la, la talla de civilizarse como seres humanos. Tú si andas, yo aquí eh, tengo la suerte que he vivido, en Miami llevo 45 años, y en Estados Unidos llevo 57. Entonces, aquí eh, yo he visto en la calle, yo tiempo eh, andado, trabajado en la calle, pues yo... También soy de lo que no me ha hecho el ciudadano, porque yo quiero volver a Cuba. Yo dejé aquí de chamaco, pero quiero volver a Cuba. Luego todavía tengo la mayoría de mi familia en Cuba. Yo no soy de eso de que he sacado toda mi familia de Cuba, ni nada de eso. Yo vine a salir, me metí del ejército aquí, para coger experiencia mental, para meterme en Cuba. Y aquí en el año 74, el ejército me metí voluntario cuando la guerra de Vietnam. Llegué aquí y nada, todo ha sido un, des un desastre. Si yo cometí un error grande en mi vida, después que salí de eso, fue meter, ir para allá y para salir para Cuba. Yo, pues, yo creo, creo que había ido eh, para cualquier otra parte de Estados Unidos, más hubiera ido a Medellín en Cuba, más, más fácil que haber venido aquí a Miami. Cuyo caso que no lo pude lograr, ni lo podré lograr porque ya tengo 67 años. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí yo he visto desde los años 80, ni los propios cubanos, se han sabido civilizar un porciento muy pequeño y los demás países los demás inmigrantes han entrado lo mismo, peor y cada, mientras entran más mientras más, aquí en Miami es un detalle pata para arriba aquí eh, yo he visto que ahora eh, especialmente en las obras públicas de la, de la ciudad de, tanto de la Miami Beach o de la Miami eh, hay un montón de cubanos eso que han llegado a Cuba en los últimos años que no saben arreglar calles porque en Cuba nunca arreglaron una calle y con arreglar, arreglar, más arreglar y aquí lo meten a trabajar porque tra creen, no, que son cubanos, sí, sí porque se aprovechan de cubanos, sí, que después eh, nos remolcan para atrás para los años 60, 70 que aquí eh, formamos a, a, a inteligentes en aquella época para hacer a Miami 
Entonces, o sea, aprovechan de eso para meter a Cuba no aquí y lo que a los menos que quieren, entonces, pues, con la mayoría aquí son inmigrantes, que no son civilizados, y, no, o sea, y lo, lo mismo le da una cosa que otra aquí, pues, está la aquí y no protestan ni hacen nada. Aquí las calles más arreglan, cuando arreglan una calle las hayan más arreglada, cuando hacen esto, un edificio, eso, eso, eso pasó lo que pasó allá en, esa, en la calle 8, con el puente, etcétera, 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 etcétera. Los toles, las cosas, y, y, todo, y entonces tenemos que pagar el precio aquí de turista, porque no es de eso es lo que le conviene a ellos. Bueno, que, vamos a darle un chancecito a otras personas que opinen también. Gracias por su opinión, caballero. Dale, dale, termina, termina. Mira, no, no, y, y mira, eh, no irnos más lejos, eso de que tú dices del presidente, que pueden ver cuando cae un presidente, no es más lejos, el individuo que estaba de presidente antes de Trump, hacía lo que, hizo lo que dio la gana y no le nunca, nunca le un gobierno. Sin embargo, Trump, porque se metió a arreglarlo, porque no se mete Trump y se mete otro de la Clinton o la otra, o el otro, eh, estuvieron ahí aquí, eh, peor que en Cuba. Y, a, y entonces a Trump no lo dejan vivir. Pero que se meta uno de esos de los 20 que hay que están ahora ahí en el debate ese, que caiga uno de esos, se meta, que tú veas que va a hacer y deshacer y, y no le va a dejar, y no, no le va a decir nada. Porque lo que quieren ellos, o sea, aquí los inmigrantes, que quieren los inmigrantes, sacan de gente inmigrante, para que no pueda tenerlo de carne, para que, para que lo tenerlo de esclavo, porque eso es lo que es la, 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 la lógica de ellos. Tener una, una humanidad esclavizada. Gracias, caballero. Gracias por su opinión. Buenas noches, está en el aire, adelante. Acabo de oír lo más terrible de la vida: que los cubanos que llegan de Cuba son los culpables de que el puente se cayó, de que la calle las arreglan mal. Pero qué es? Oye, pues la gente está loca aquí. Toda la culpa se la echan a los infelices cubanos. Oí decir a Lourdes de Kenner que ella estaba loca porque quitaran la ley de ajuste cubano. Como se ha vuelto Lourdes de Kenner, Marta Flor y Ninosca, se han vuelto tres contra los cubanos. Cada vez que oyes una emisora de radio hablando contra los cubanos y contra los que vienen de Cuba, los que vienen de Cuba. Caballero, dejen a esa gente infeliz. Esa gente bastante trabajo han pasado en Cuba. Ahora este hombre acaba de echar la culpa a los que llegan de Cuba de que arreglen las calles, las arreglan mal. Oye, ¡ah! que el puente se cayó por, el, por los cubanos que lo hicieron. Allí está, te aseguro, en ese puente no había ni un cubano que llegó de Cuba trabajando. Mm. Qué cosa más, porque aquí las botellas las tienen los que llevan años y meten a, la, a los que conocen ellos, que, empezando que tienen que hablar inglés perfecto. Mismo, para Oye, como se dice mentira en esta ciudad. Gracias, caballero. Gracias, eh. Buenas noches, está en el aire adelante. Yo quisiera decirle esto. ¿Usted sabe por qué a los puertorriqueños nadie le dice nada que es para que le coman más envidia? Porque ellos son ciudadanos. A los puertorriqueños nadie le dice nada porque ellos se dan a respetar. Si uno prende la radio, uno ve eh, diciendo qué clase de refugiados son de cada año y un día van a Cuba. Donde la ley de ajuste cubano y la ley de refugiados cubanos son dos cosas completamente diferentes. Con la ley de ajuste cubano usted sí puede ir a Cuba al año y un día. Con la ley de, de refugiados no, porque cuando llega le quitan la residencia. Eso lo dijo el abogado Willy Allen en Internet encuentra esa información a los puertorriqueños nadie le dice nada porque ellos se dan a respetar, todo eso se odio 
que le tienen aquí a los cubanos son provocados por los mismos cubanos, que provocan a que en las mismas comunidades latinas le coman odio y envidia. Muchas gracias, caballero. Buenas noches, está en el aire, adelante. Buenas noches, está en el aire, adelante. Hello. Buenas noches, está en el aire, adelante. Hello. Buenas noches. A ver. Buenas noches, está en el aire, adelante. Buenas noches, Saúl. Baje la radio, por favor. Increíble lo que la gente está diciendo. Yo llevo 12 años aquí. Y yo ya lo tengo cargo del año, yo tengo barco, y es producto de mi trabajo. Uh -huh. y, y he trabajado como una bestia. Yo sí sé ballería, sé mecánica que he dejado a los americanos con la boca abierta. Cuando yo desarmado un carro, lo he vuelto a armar, he hecho un hecho barco, trabajo techo, soy mecánico de techo. ¿Cómo ese hombre va a decir que, lo vamos, que nosotros no sabemos hacer una calle, ni una casa? Pero la verdad que es... Ay, Dios mío. ¿Qué cosa es eso? Parece que, no sé, que ese odio que tiene a los, a los jugadores nuevos que llegan. Bueno, muchas Yo, gracias. Bueno, claro, gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, y se quedan las líneas eh, con más eh, oyentes, desgraciadamente. Eh, pero, nuevamente, el tema más importante hoy, por supuesto, era la cuestión electoral, la cuestión de la, la tarea que tenemos por delante en relación a este país que amamos y que debemos defender y debemos querer y la mejor manera de hacerlo es eh, eh, bueno pues tratando de elegir personas que lo representen lo mejor posible piensen en esas cosas no se dejen dar cuerda no dejen que otros piensen por usted haga sus decisiones de conciencia, no vote simplemente por una sigla, vote por principios en las personas. Gracias, Víctor, gracias a ustedes por su sintonía, que Dios los acompañe mucho. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez. Buenas noches, pueblo de Cuba. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe. Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates
Un minuto que hace la diferencia. La camisa blanca y limpia esa que lavó y planchó mi madre, mi corbata negra y el pantalón con filo y bien planchado. A donde voy, nada de esto me hace falta. Solo quiero llevarme conmigo un recuerdo, el recuerdo escrito de nuestros nombres grabados en el tronco del laurel de nuestro patio, ese en el que entrelazamos con un corazón nuestros nombres y guardan la historia de nuestros mutuos 